0: 大家好，在上一章呢，我们说了外戚还有宦官，那么这一章呢，我们要说的就是豪族的发展。东汉的豪族呢是势力极大的，他们的出身呢也是比较特殊的，其中呢包含了上层统治集团中的南阳以及河南功臣集团，还有就是外戚贵族集团以及宦官集团，这些集团的消长起伏是非常复杂的。他们虽然能够掌握巨大的政治还有经济的实力，但是呢，比较缺乏社会的尊崇，因为他们是上层嘛，所以不太接地气，而且他们之间的利害冲突又非常的剧烈，因此呢，不能够长期稳定的发展。至于在下层城市闾里之中，有很多掌握雄厚经济力量的富商，还有地主，还有豪强。这类豪民呢，虽然没有什么政治地位，但是呢，他们却拥有着巨大的财富，垄断社会的盈利事业，并且呢，他们还兼并了大量的土地，而且他们还有成群的奴婢供其驱使。所以说呢，他们是为所欲为的，而且他们是横行霸道的，他们的势力呢不输于那些达官显贵。有钱能使鬼推磨嘛，我们又提到了这句话是吧？在那个贪腐的年代，贪腐成风的年代。这个钱是非常重要的，钱是无所不能的。以上两类豪族呢，在任何时候都非常容易产生，他们并非是东汉一代的特殊产物。所以呢，在这里要谈论的主角是东汉崇尚儒学以及官僚政治下发展起来的豪族。这类豪族呢，一般被称作为豪门士族。也就是说，其实他们是文人起家的，大家要记住，这是文人起家，不是商业，也不是权贵，而是文人起家，或者呢，简称为门阀，或者是阀阅。他们在东汉呢，虽然并非是势力最强大的豪族，但是呢，由于他们长期拥有政治地位和社会的尊崇，他们的势力呢逐渐成长。那么在东汉中叶以后呢，就成为了最具备社会基础的中坚力量，接地气就是好发展，对不对？比如说像刘邦，他就接地气；再看项羽，他就不太接地气。所以呢，刘邦当了皇帝，而这个项羽呢，他只能成为了一个断头鬼。豪门士族发展到东汉末以及三国、魏晋南北朝时期，便主宰了整个天下，变成了整个政治、社会、经济、学术、思想的核心。因此呢，对于他们的产生与发展，我们就一定要说一下这一类官僚士族或者是经学士族的出现。与东汉的选举制度、任子制度以及经学家法的传授有着密切的关系。东汉士人的近身之徒就是察举、孝廉，还有就是公府征辟，最为重要。两条道路，一个是察举，一个是征辟。察举孝廉的这个权利大家知道是掌握在郡国首相的手中，所以说呢，这个选拔标准是不够客观的。如果你要是给这个首相塞了点钱，是吧？给了他一大笔的钱，那你肯定了就，就是吧。像除了刚才我们说的营私，那么另一方面就是门权请托。大家想一想，你的背后要是有一个比较有权势的人，这时候给你说了一句话，那么这时候呢，你晋升就非常容易了。还有一方面呢就是故救报恩，比如说当初你当官的时候，谁扶了你一把，那么这时候呢，这个人又是谁的门下？那么你这时候为了报恩，你就要扶这个人一下，这就是故救报恩。两者递为因果，所以呢，就使、是、这个举察制度产生了虚伪，还有流弊。从张帝时候起呢，大红芦苇镖已经指出了选举不重才行而重阀阅的弊端，也就是说我已经不管你有没有才华了，只要是被点到了，只要是你后边有人的，大约你都能够上位。其后呢，这种现象就愈演愈烈，天下侍卫逐渐流入到一个特殊阶级的手中。我们在上一章当中说，说这个外戚他被诛杀，诛杀他以后牵连出来的人，以至于满朝皆空呀。一个朝廷的人，整个都是他的，包括地方官员，大家可想而知这是多么的严重。还有就是征辟制度，根据汉廷的旧规，公府，比如说司徒、司空、太尉为三府，外加上太傅，还有大将军为五府，另外就是九卿或者是十二卿，以及郡国首相，他们都可以理请名士。所以呢，公府以有道征处士，以博士征名儒。这就成为了士大夫养名与成名一心向往的阶梯，谁都想自己的名声远播江湖，是吧？如果要有士人能够举孝廉再辟公府，便可以平步青云，这可以说是最为显达的仕途。大家想，你背后有大山，或者是你很有钱，那么再加上你是一名士，这时候呢，你便可以平步青云。就是因为这个察孝举廉还有公府征辟两种制度的实行，士人讲学敦行才可入仕。入仕呢，才可以得名；得名呢，才可以指高位。所以到了东汉后期，便演变成了士大夫有意识的图谋与便捷的门径。这时候呢，就出现了许多矫情虚伪的选举故事。凡是可以得名胜的，必全力以赴，因而呢，沽名钓誉竟成了一代风尚。有以孝行求名的，比如说像江革、毛毅、蔡顺等等；还有就是有以廉让求名的，比如说像张禹、雷毅等等。另外就是还有不应征辟以自高者得名的，比如说像周谢江洪樊英等等；还有一种人就是以报恩求名的，比如说像李寻、还鸾还典等等。大家看，这都是一些高尚的品德，是吧？用这种高尚的品德来求名声，那么是真是假，咱们就不知道了。像当初王莽养他的姑嫂姑侄，这就是一种非常高尚的品德，这就叫以报恩求名，是吧？还有一种是以复仇或结交报仇求名者，这种就比较奇葩了。像像我们讲的战国时期的刺客，大概能评上这个名儿，比如说像苏步唯、魏朗等等。其次呢，就儒学在东汉变成了追求名义利禄的近身之门，朝廷学官之外，社会上到处都盛行着私家讲授的风气，门徒呢时常能够达到千百人。大家想一下我们现在的高考补习班是吧？<笑>就是这个意思。所以说呢，这种现象并不是只有我们现在才有，在古代的时候就已经有了。凡是有利益的事儿，肯定会有人做。某些家庭呢，进酒就成为了经学世家，然后呢，再由经学入世，于是呢，又成为了公卿世家。比如说孔氏，也就是孔子的后人，这是必然的，对吧？在汉代呢，卿相牧首五十三人，列侯七人。服氏服生之后传经四百年，衡氏衡融之后三代为五帝师。另外就是翟溥四世传师，又有一些拥有比较特殊的家传专业，比如说像郭公为廷尉，他们家的家世呢是掌法律，凡郭氏任廷尉者七人，他们家有七个人任廷尉，都是掌管法律的。另外就是吴雄三世为廷尉，班彪班、班固、班昭父子相继做汉书，他们家长的是什么呀？大家想一下。肯定是史学世家，这样的累世经学或者是学术专业，便造成了氏族传奇的势力，不久变成了门阀。根据上述的，我们可以知道，在东汉中叶以后，逐渐出现了两种新的形态的豪族，一类呢就是出身于经学教养德望以及传统家风的氏族，那么另一类呢是出身于直系亲属组成的大家庭。他们的祖先皆由察举征辟获得官位，其后人的交通公府州郡，垄断仕途，而形成了官僚氏族。这两种新兴的豪族，又通过朝廷的任子制度，更加的扩大了他们的政治势力。最著名的，比如说像弘农杨氏，连续四世居三公之位，杨震、杨秉、杨赐、杨彪；还有就是汝南袁氏，四世五人为三公，袁安元、袁尚、袁汤、袁冯、袁隗。元其他的世代为官的豪族呢，不可胜数。以后魏晋南北朝时期的士族，便是继承这类豪族发展而来的。相对的，不具备上诉家世的人，便很难在仕途上得意。所以呢，他们常常被称作为细族孤门，或者叫单家寒族。豪门之势具有很多的特色，例如说他们非常重视厚葬，所以呢，当时高坟大冢、尽为华冠、雕石立碑、颂扬功德的风气盛行一时。由于当时门阀把持了选举，所以呢，高门家族就流行以辨别姓氏源流为他们把持仕途的保证。汉、魏晋六朝的普牒之学因此而盛行。普牒之学就是家谱，比如说像那个袁氏家族。如果我们要在社会上报名的话，你报袁氏家族，大家可能是不以为然，觉得哎，袁氏家族多的是，这儿有那儿有。但是呢，你要报汝南袁氏家族，那就不一样了，对不对？当然了，为了证明你是汝南袁氏，你一定是在他们家的家谱之上的，或者呢，也持有他们家的信物。汝南袁氏家族号称三国时期第一大氏族。但是呢，豪族最大的特色往往是他们居足而居，并且呢，在外围出现了门生故、故吏、不曲、嘉宾、家客、同客等等不同性质的依附人物。由于这个仕宦皆豪族，韩族呢这时候就缺乏近身的门路，他们便积极地奔走郊游，向富贵之家请求依附。这就是我们现在说的圈子，是吧？你进入到哪一个圈子里？现在不是经常说你要开卡迪拉克，你要进什么什么样的一个圈子，怎么怎么回事？即使你没钱，也得买一辆豪车，先进入到一个富豪的圈子里。那么这样子呢，你再做什么买卖，大概就好做了。这就是过去的这种现象。这种人呢，他们甚至不惜身为建议或者是奉才行贿，务求的是什么呀？就是要在豪族建立从属关系。凡托庇于豪族之门以求入位者，纵然并无师弟授业的事实，都算是门生；凡是曾为公卿大臣或者郡守的僚属或者受其征辟的人，都算是故吏。这是一种政治依附的形式。某些大的豪族，比如说像汝南元氏，便是门生故吏遍天下。那么这样呢，就在社会上形成了煊赫的政治实力。再次呢，豪族拥有庞大的土地和财富。他们常假借血缘关系为号召，聚集千家以上的家族亲属，建立自己的武装。尤其是在政局动荡的时候，他们不但自主营建坞壁等自卫堡垒，而且呢，经常从事军事训练，还有准备武装的组织，则盖称不曲。东汉中叶以后呢，民间暴乱时期，宦官集团呢，这时候就主张用武力镇压；但是呢，豪门士族的名士则主张安抚，后者的方法呢是比较有效的。因此呢，许多归降的暴民便投靠了豪族，成为了依附者。此外呢，就是那些因受政治黑暗的迫害，无法继续忍受天灾人祸、苛捐重役而脱离乡土的流亡人口，以及被政府招降的盗贼，也成为了豪族竞相演绎的私富户口，总称为屠富户。他们或者是耕种豪族的土地，被称作为佃户。每户屠富呢，都必须出一个人为豪族做私兵，这就是不举兵的来源。由于步曲的意义在西汉时代仅指部队编制、军事管理而言，那么到了东汉末年的时候呢，步曲的身份逐渐变成了豪族私属的私兵。其他与步曲相关的武装组织，还有就是叫家兵、家客的、同客的等等，这些都是当兵的。大看秦国的樊於期，他就可能是太子丹的宾客。豪族的外围呢，有了许多的门生、故吏、宾客、步曲和屠夫。他们在政治、经济以及军事上呢，就可以分布很大的网状组织。这时候呢，这帮人其实是身具无穷潜力的。那么等到黄金暴动兴起，周郡各种有佣兵的世家名门、豪宗大族，均各以故里门生以及部曲宗族为基础兴起平乱。中央政权呢，这时候就被分解了，变成了地方割据。